0: Amor, sexo e infidelidad Tres de los temas que más preguntas generan Y que muy pocas veces tienen respuesta El amor es para siempre, tiene normas, cuáles son sus dramas El amor siempre es suficiente Sexo libre o libre sexo Quién es buen amante, deseo sexual o represión Cómo se reconoce un infiel ¿Cuándo se enamoran los amantes Dar o pedir perdón A veces Cupido tiene mala puntería reflexiones sobre el amor, el sexo y la infidelidad, el tema de este episodio, de la mano de su autor Alberto Barradas. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire.
1: Libro al Aire.
0: Psicólogo clínico, conferencista, fundador y director ejecutivo de Psicovivir Internacional, seguido por cientos de miles de personas en sus redes sociales arroba psicovivir, quienes identifican su forma de hablar directa, para algunos controversial, sobre la salud mental, la vida, las relaciones humanas, el amor, el sexo, la libertad del ser y otros temas que involucran los procesos psicológicos. Y por supuesto, autor de a veces cupido tiene mala puntería el libro que me da la oportunidad de tenerlo como un invitado muy especial al libro al aire doctor alberto bienvenido un gran placer no más bien al contrario muchísimas gracias me siento un honor de estar aquí contigo
1: más agradecido de
0: verdad aquí estoy doc empiezo por preguntarle con una analogía en términos bursátiles ¿Están al alza actualmente las acciones del desamor, el despecho, la soledad de los corazones rotos? Es una buena metáfora, sin duda alguna. Sí, están al alza. Pero no solamente
1: están al alza, sino que ahora están como más publicadas, ¿no? Porque antes la gente se despechaba y no tenías redes sociales donde expresar tu dolor. Y ahora sí, la gente expresa su dolor públicamente. Entonces, en consecuencia, no solamente hay más, sino que también hay como más difusión de eso. Y sí, sin duda alguna, y después de la pandemia, yo diría que, que un efecto secundario de la misma ha sido eh, grandemente los niveles de separación y de ruptura que están habiendo en términos de pareja.
0: Bueno, Doc, esa es la consecuencia, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos manejando las relaciones de una manera diferente o es que en realidad Cupido sí está teniendo mala puntería? Eh, básicamente nosotros estamos diseñados
1: para amar de una manera en específico. Okay. Nosotros desde muy pequeños, desde niños, nos enseñan a amar en función de complacer las expectativas de los demás, en este caso de nuestro padre. Okay. Entonces eso se puede resumir, por ejemplo, en que si te portas bien, yo te doy un caramelo y te doy todo y cariño, y si te portas mal, pues bueno, te regaño y te, te, te censuro. Okay. Y desde ahí aprendes el amor. El amor tiene que ver con el hecho de yo hacer las cosas buenas para que tú me ames. Y ese proceso se va generando un, un, un campo evolutivo donde llegamos a la adultez y en la adultez, justamente, hacemos exactamente lo mismo, tratando de portarnos bien para que la gente nos ame. ¿Qué pasa? Ese tratar de portarse bien, pues evidentemente no siempre se logra, sobre todo porque portarse bien implica una gran cantidad de, de relatividad. Empieza la pregunta filosófica, ¿qué es portarse bien? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los límites de eso? ¿Cuáles son las, las fronteras de, 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 que implica una conceptualización ligada al, al portarse bien? Y por otro lado, tienes una inmensa cantidad de estímulos que van ligados a la libertad de ser, ¿okay? a la libertad de ser y de estar. Entonces ahora eh, estamos hablando de, de la sexualidad fluida, de la diferencia de género, este, de los swingers, del poliamor, de, de todo esto, ¿no? la, la, la pornografía muchísimo más abierta, los OnlyFans, todo. O sea, tienes una cantidad de cosas que te van mostrando que existen otras alternativas de relación u otras formas de relación que de repente empiezan pues, a, a, a oradar valores o principios que de alguna forma antes te lo habían enseñado. Entonces toda esa combinación va a, a traer como consecuencia que entonces ahora empecemos, tú sabes, como mayor índice de infidelidad, mayores niveles de traición, eh, mayores ni- niveles de superficialidad amorosa, le damos más alcance al sexo que al amor. Eh, o sea, de alguna forma empezamos a, a, a cambiar, yo no voy a decir ni para bien ni para mal, pero empezamos a cambiar fundamentalmente los valores ligados al amor. Y lógicamente cuando tú haces un cambio, las estructuras que estaban establecidas pues empiezan a agrietarse. A, a eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces sí, en resumen, Cupido tiene mala
0: puntería. Sí, y cada vez más, (ríe) y cada vez más. (ríe) Claro, Doc, pero mire que eso me lleva a preguntarle si quizá no está esto relacionado con esta nueva tendencia eh, de sobrevaluar un poco el individualismo con todo aquello de enfocarse en el ahora, en uno mismo, de una especie de falta de proyección que permea incluso hasta las relaciones. Hoy en día sí,
1: hoy en día sí, lo que pasa es que ese individualismo, lo vamos, lo vamos llevando al término de con quién comparto mi individualidad. O sea, cuando nosotros empezamos a hablar del empoderamiento femenino, cuando empezamos a hablar de la familia, eh, por ejemplo, no importa si estamos casados o no, este, cuando empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las libertades sexuales, de repente lo, en donde estamos entrando es a la conciencia de que yo como individuo tengo capacidad de elección. Tengo capacidad de, de, de poder saber hacia dónde quiero dirigirme. Y esa individualidad es muy placentera, Lewy. O sea, cuando tú entiendes que tú puedes hacer con tu vida lo que realmente quieres, mira, eh, no es tan fácil decir, bueno, entonces ahora yo me voy a comprometer, yo me voy a meter en una obligación em- emocional hay un concepto que yo veo mucho en redes sociales que hablan de la responsabilidad afectiva. Cuando estamos hablando de, de la infidelidad, ¿no? Entonces, hay que ser responsable efectivamente. Yo digo, bueno, pero es que algunas veces mucha gente no quiere ser responsable en eso. Okay, entonces, cuando de repente tú, en, tú encuentras que hay la posibilidad de obtener placer solamente por el hecho de tú ser un individuo, bueno, adivina quién pierde. <ríe> la pareja. que okay, pierdo, pierdo la pareja. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto, quizás, entonces, eh, crucial aquí? Tratar de encontrarnos en, la, en nuestras individualidades, porque es que no vamos a dejar la individualidad. O sea, ya el tiempo cambió, ya el tiempo cambió y eso no va a volver. Ay, que los valores de atrás, que antes era mejor, bueno, si sí, tú puedes hacer todo un discurso de eso, pero ya el tiempo cambió. Lo cierto es que ahora tenemos que ver cómo, cómo desde las individualidades nos complementamos. Y bueno, no es tan fácil pero hay que hacerlo, es la única forma de podernos relacionar.
0: Yo puedo tener una lectura completamente equivocada si viendo todo lo que uno ve en las redes sociales, que tanto lo hemos mencionado en tan corta la entrevista, no hay también como una tendencia, una vocación a revictimizarse, es decir, me enamoro, soy feliz, pero entonces las publicaciones son tres, pero mi despecho, a mi despecho le dedico 16, 20, 30 posts, comentarios, y etcétera. ¿No estamos viviendo también como ese momento de revictimizarnos en el amor? Estoy completamente de acuerdo contigo. Déjame sumarle un poco a, a tu
1: comentario. Eh, creo que el asunto tiene que ver con la exposición. La exposición eh, tiene un complemento muy importante en el narcisismo, ¿okay? O sea, sentir el comentario, sentir el like, sentir eh, que la gente te está mirando... Y no solamente eso, sino que está de acuerdo contigo, está de acuerdo contigo, eso va generando una especie de apoyo emocional que genera mayor autoestima. O sea, yo digo que las vacas son azules y me encuentro que una cantidad de gente piensa que las vacas son azules. Oye, no estamos tan equivocados en lo que creemos que las vacas son azules. y Entonces, mira, las vacas son azules. Like. Oye, voy a hacer pero también son rosadas. También son rosadas. Like otra vez. ¿Okay? Y entonces empezamos a eso. ¿Qué ocurre? Pasa que en las relaciones viene lo mismo. Tú estás hablando de la ruptura, yo te hablo del amor. Fíjate, mucha gente también agarra y eh, empieza a hacer como una publicidad de su amor. Y mira lo felices que somos y mira lo bien que estamos y mira todo lo que hacemos como pareja. De hecho, hay, hoy en día hay podcast, hay programas en YouTube y todo eso ligado de parejas consolidadas que le dan, pare- le dan consejo a otras parejas. Y <ríe> yo siempre me pregunto, ¿y ¿qué va a pasar si te llegas a divorciar? ¿Cómo vas a hacer con toda tu audiencia? <ríe> Ahora estás metido en ese paquete, vas a tener que estar ahí cumpliendo expectativas de todo el mundo. ¿Okay? Eso estamos haciendo. Y así como ocurre, en ese sentido, ocurre también con la terminación. Cuando tú hablas de la revictimización, Realmente yo hablo es de la búsqueda de apoyo, la búsqueda de apoyo emocional, ¿ok? Entonces, si ¿sí nos revictimizamos, ¿por qué? Porque, bueno, mira, tú sabes, fulanito me, me fue infiel. Y entonces empieza... De hecho, observo ahorita, en, en términos famosos, Piqué y Shakira, ¿ok? O sea, Shakira es buena, Piqué es malo. Fin del cuento, ¿ok? Aquí no hay media tinta, aquí no hay historia en el medio, aquí no hay nada, aquí es Shakira buena, Piqué malo, ¿ok? Entonces, pobrecita Shakira. Y entonces ella agarra y lanza un, una canción llorando y por si te se tú se viene Piqué y renuncia y nadie, nadie le da lástima a Piqué no, bien, bueno que renunciaste, eso es lo que te merecía y nadie, sí, te das cuenta entonces cuando uno mira eso tú dices ya un momentico ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? o sea tú sabes el nivel de dolor que implica la ruptura sabes el nivel de dolor que implica una traición sabes el nivel de dolor que implica ten- tener que tomar la decisión de separarse cuando tú tienes hijos en el matrimonio eso no se traga fácil o sea, eso, eso, eso es grave, emocionalmente, psicológicamente, es grave. ¿Okay? De hecho, yo en mis redes sociales siempre le digo, ustedes no me verán a mí sufriendo en redes sociales. O sea, ¿eh, las redes sociales no es para eso. Ese no es el sentido. Porque entonces estás banalizando, estás banalizando el dolor, estás banalizando el sufrimiento. Mira cómo te suf- Yo he visto, Levi, una cosa loca, gente que se separa. Y entonces empiezan a hacer live en Instagram llorando porque los dejaron o porque se separaron y lloran y tú dices ¿qué, qué, qué quieres tú, que todo el mundo te apoye y si de repente se separaron fue por culpa tuya, ok, ¿Ah, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos eso? ¿Ah, todo el mundo apoyando, todo el mundo la solidaridad, la solidaridad automática y todo este tema, ya un momentico y si la culpa fue tuya pero ni siquiera tienes la suficiente claridad mental para hacer un autoanálisis y ¿será que yo me equivoqué? Eso, sin duda alguna, es un, es un... Eso hace que la flecha
0: de Cupido eh, falle más. Huevo <risa> <risa> <más>. el <En> blanco. <risa> el blanco, sin duda <risa> alguna. Doc, y continuando por la misma línea de las redes sociales, en las cuales usted, que es creador de contenido, con muchísimo éxito, yo que también lo hago, sabemos muy bien que el contenido está prácticamente obligado a ser muy corto y contundente quizá eso también está permeando nuestra cotidianidad y eso es lo que estamos esperando de una relación con las otras personas, unas relaciones cortas, contundentes quizá. Y a mí me parece eso terrible,
1: debo decirte. Por ejemplo, fíjate, a mí me gusta expresarme. o sea, yo, no, yo, yo eh, eh, la capacidad de la síntesis en mi vida, yo tuve que aprender, yo no nací con eso, ¿okay? yo tuve que aprender eso. Este... Porque realmente, y sobre todo en términos psicológicos, yo creo que tú tienes que explicar cosas, explicarlas, desarrollarlas, t- darle un contexto, porque mucha gente cree que el psicólogo tiene la última palabra sobre algo y es mentira. ¿okay? El psicólogo tiene una visión psicológica, científica, teórica sobre algo. Y cuando hablas de ciencia, la ciencia es hoy una y mañana otra, ¿okay? porque no es dogmática, cambia en la medida que va evolucionando la ciencia. Entonces, es complicado decir las cosas en pocas palabras. Y tú tienes razón absolutamente en el hecho de la, la, ahora la, la inmediatez como valor principal de la sociedad. ¿okay? Y sí, sí siento que va ligado a, a la relación de pareja. Lo veo malo, lo veo malo por la superficialidad que le vas a dar al amor. Pero lo veo bueno a la hora de atajar el sufrimiento. Yo soy uno de los que propone, y por eso que me meto en lío cuando digo estas cosas, yo soy uno de los que propone que si sufres, salte. Si sufres, salte. ¿Ok? Eh, y sin mucha media tinta. Siempre propongo como psicólogo, ve al psicólogo, agota los recursos y si la cosa sigue mal, chao. ¿Ok? Tú pudieras decir, Alberto, pero entonces estamos rompiendo los valores que implican el sostener la relación, la lucha por la relación establecer las relaciones que son para siempre y si tú me lo rebates de esa forma o me lo debates de esa manera, yo tiendo a darte la razón es verdad ¿ok? yo estoy haciendo eso, yo estoy proponiendo un valor diferente pero creo que tiene que ver con mi formación como psicólogo, yo no puedo tener rigidez ante los tiempos es, es absurdo que un psicólogo tenga rigidez ante los tiempos, si los tiempos van cambiando, Lewis hay que ir cambiando con los tiempos entonces ese proceso de inmediatez ese proceso de, de ahora un poco más de la superficialidad en esto, creo que para los elementos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con violencia psicológica, con maltrato a la mujer, con una irresponsable paternidad o maternidad y con todos estos elementos que hacen sufrir tanto a gente que se queda años allí es preferible que ahora acojamos el valor de la inmediatez en el momento en que tú me digas una grosería, me grites o me pegues, te dejo. Chao, ¿ok? Y la parte negativa de esto es que, bueno, posiblemente está superficializando un poco la relación. Entonces tú sabes, ¿no? Lo bueno y lo
0: malo. Bueno, pero Doc, mire, vamos a cambiar aquí un poco de invitado Vamos a cambiar del doctor Barradas a simplemente Alberto A la persona, al ser humano Porque yo sí quiero que nos cuente Y usted me sabrá entender las palabras ¿Por qué hay que creerle? ¿Cuál es su experiencia de vida? Porque nos cuente un poco más sobre usted Sobre cómo ha abordado todos estos temas a lo largo de los años Pero como persona, no como el doctor psicólogo clínico ¿Cuánto tiempo tengo para responderte eso? El necesario. Será
1: el necesario. Fíjate lo siguiente, Levi. Yo, yo soy profesional de la psicología, pero también soy un profesional y creo que soy mejor profesional en el fracaso. Yo soy un profesional del fracaso. En el sentido de que yo he fracasado muchísimas veces, ¿ok? Y, y he aprendido muchísimo sobre el fracaso. Cuando hablamos del ser humano que hay en mí, hay un individuo de alguna forma no sigue los cánones eh, establecidos por la sociedad yo pasé de ser un monaguillo de iglesia a convertirme en un individuo que en algún momento vivió relaciones poliamorosas yo pasé de allá al otro extremo ok yo pasé en una adolescencia de relaciones homosexuales a una adultez de relaciones heterosexuales ok he pasado por toda esa gama he tenido relaciones convencionales que van ligadas a, al matrimonio, que van ligadas a, a, a la conformación de una familia y he vivido relaciones abiertas, absolutamente no convencionales este, que pueden romper la idea de los valores que mucha gente puede tener desde el punto de vista religioso o cultural. ¿okay? ¿Entonces qué significa eso? Mi experiencia ha sido amplia tanto en el fracaso como en el dolor, como en el despecho. Y también la experiencia personal de sentirme hoy, con 24 años de casado con mi esposa, sentirme hoy en plenitud, plenitud. Mi esposo y yo tenemos reglas de convivencia, tenemos reglas de sentimientos, tenemos reglas sexuales, tenemos reglas que implican la forma como ella y yo queremos vivir y practicamos la absoluta y total honestidad a la hora de expresar nuestros deseos, nuestros dolores, nuestras vulnerabilidades. Esa honestidad, que pareciera fácil decirla, es uno de los elementos más complicados de la vida de pareja. Porque las, las parejas se mienten y se mienten siempre. ¿okay? Y uno de los valores que, que de alguna forma eh, en mi matrimonio eh, hemos utilizado mi esposo y yo, sobre todo en los últimos años, yo diría los últimos cinco o seis años, por citarte un, un tiempo, ha sido la honestidad suicida. <risa> suicida, ¿ok? O sea, una honestidad brutal. Entonces, a tu pregunta de por qué creerme, chico, porque yo no soy perfecto, porque yo no tengo las herramientas para que tu matrimonio funcione, porque yo no tengo las herramientas para que tu sexualidad funcione, porque yo no tengo la última palabra para decirte cómo tú vas a salir del atolladero. Yo soy un tipo tan perdido como tú, pero tengo mapa, tengo linterna y tengo valor para acompañarte. Te das cuenta, entonces por eso debes creerme. Yo no sé más que tú.
0: Yo estoy contigo, porque lo que seguramente tú estás viviendo, ya yo lo viví. La experiencia. Doctor Barras, yo le voy a dar una palabra y usted me va a dar el significado de esa palabra para usted, según justamente esa experiencia. Y empezamos. La primera palabra: amor. Lo menos inteligente que tiene el ser humano. Uy, <risa> bueno, ahí sí me tomó por sorpresa a mí. Va a tener que explicarme un poco más. ¿Por qué lo menos inteligente y argumente como, como examen? Mira, en términos, sí, como examen, tal cual. Este, la inteligencia en el concepto psicológico
1: es la capacidad de resolver problemas. El amor no resuelve problemas, ¿ok? El amor es un, 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 un sentimiento que involucra una serie de pulsiones, una serie de compulsiones que te pueden llevar muy fácilmente a cometer locuras. ¿Ok? Locuras que pueden ir desde lo bueno, desde lo bonito, desde lo poético, y pueden llevar a lo feo, lo horrible y lo dantesco. ¿Ok? Y todo eso en nombre del amor. Entonces, las decisiones que tomamos basadas en el amor, generalmente no son decisiones basadas desde la inteligencia, es decir, la capacidad de resolver problemas. Las decisiones que tomamos desde el amor son decisiones basadas desde... El deseo, el compromiso, la complementariedad con la otra persona. Por ejemplo, tengo una oferta maravillosa donde voy a ganar muchísimo dinero yéndome para otro país, pero mi pareja no tiene visa. Entonces no voy a esa oferta, me quedo con mi pareja porque no la voy a dejar sola. ¿Es una decisión inteligente? No, es una decisión amorosa. ¿Te das cuenta? Entonces
0: por eso defino que el amor es lo menos inteligente que tiene el ser humano. sí. Pero entonces aquí permítame hacer un paréntesis, eh, doctor, para preguntarle, para, para aclarar. Estas características son del amor de pareja, no es el amor filial o el amor paternal o etcétera. No, estos conceptos que te estoy elaborando van ligados solo al de pareja. Maravilloso. Ahí queda hecha la, la aclaración. Sí, porque de hecho, cuando hablamos de a veces Cupido tiene mala puntería, estamos hablando sí, del sí, amor
1: sí. de pareja Porque el amor filial, el amor, ya ese, ese es otro amor. Perfecto. El sexo. Solo debe dar placer. La infidelidad. No debería existir. Felicidad. Libertad. Crisis. Cuando mientes. Cambio. Cambiar, cambio. No, te iba a elaborar una, una respuesta, no. Cambio, romper paradigmas.
0: Tiempo. No tenemos. Doc, entre sus colegas, eh, psicólogos clínicos que también trabajan en el mismo campo, ¿cuál ha sido el peor consejo que usted les haya escuchado? O le haya escuchado a alguien, sin mencionar su nombre, naturalmente. <risa> sí, he tenido muchas peleas con eso. Mis colegas defienden
1: la fidelidad y yo ataco la infidelidad. Déjame desarrollarte el punto. Tú me hablaste ahorita de la infidelidad y yo te dije, no debe existir. ¿Te das cuenta? Pareciera entonces que yo estoy abogando por la fidelidad. Para nada. ¿ok? La fidelidad me parece el peor constructo que los seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque estás obligando a un ser humano a que obvie su libre albedrío. Déjame ponerte el punto. Para mí, el, el, el elemento fundamental acá tiene que ver con el compromiso. Cuando yo me conozco a mí mismo, yo puedo entender entonces que soy un santo beato o soy Hugh Hefner el dueño de, de la mansión Playboy. Yo tengo primero que definir quién soy. Si yo soy un santo beato, entonces yo puedo agarrar a una persona y decirle yo te prometo fidelidad hasta el último día de mi vida, porque yo tengo autocontrol, por, por, por lo que te dé la gana de decir. Tú eres un santo beato. ¿okay? Entonces tú puedes decir yo te lo, yo te puedo prometer, yo no te voy a estafar emocionalmente. Tiene que ver con tu libre albedrío, tú has decidido hacer eso. Si yo soy Joe Hefner, Mira, yo lo máximo que te puedo prometer es que en vez de tener cinco mujeres, bueno, tendré cuatro, ¿ok? Para que no te pongas brava. Este, o si yo quiero tener, no voy a tener cinco hombres, voy a tener dos nada más, ¿ok? Por citarte un ejemplo, no, para hacer eh, el ejemplo ambidiestro. Entonces, ¿qué significa eso? Yo primero tengo que conocerme. Y en el proceso de conocerme, yo te oferto mis valores. Entonces, no estamos hablando de fidelidad o infidelidad. La infidelidad es la mentira. Es la mentira. Cuando tú le dices a una persona yo voy a hacerte fiel para siempre y vas y entonces le montan los cuernos. Eso es una estafa. ¿Ok? O cuando dices yo voy a ser infiel, yo soy infiel y después le exiges a la otra persona que sea fiel. Es una estafa emocional. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí, los dos elementos tienen que desaparecer. ¿Y cuál es el elemento que tiene que estar? El autoconocimiento y el compromiso. ¿Quién soy yo? Y desde quién soy yo, te digo lo que quiero para ti y para mí.
0: Tenía que explicarlo, te das cuenta, no era tan fácil. No, Doc, y lo hizo maravilloso. Y lo hizo muy fácil escucharlo. Doc, venga. Usted mencionó en su explicación, libre albedrío, santo, beato, términos religiosos. Si usted tuviera de frente a Dios y pudiera hacerle una pregunta, ¿qué pregunta le haría?
1: Oye, qué buena pregunta.
0: Qué buena pregunta. ¿Qué
1: le preguntaría? ¿Sabes que yo tengo un problema con eso? No es tan fácil responderme porque mis comunicaciones con Dios siempre son ingratitud. O sea, yo, yo nunca pido nada. Nunca pido nada. De hecho, yo vengo del ateísmo. Yo soy yo, yo creo en Dios desde más o menos unos 20 años para acá. Aunque okay, tengo 53. Quiere decir que la mayor parte de mi vida yo fui ateo. Y, y realmente yo mi, mi comunicación con Dios jamás, jamás es de petición, siempre es de agradecimiento. Entonces cuando tú me preguntas, ¿qué le preguntaría yo a Dios de frente? Quizás, eh, si estamos hablando del amor, ¿por qué, ¿por qué combinaste amor y sexo? Eso trae demasiados problemas. ¿Por qué lo combinaste? Ok. O sea, nosotros podíamos tener sexo sin amar y podíamos amar sin tener sexo. Chicos, podíamos estar bien. ¿Por qué se te ocurrió ligar eso? (risa) Quizás le preguntaría eso. Quizás le preguntaría eso. Pero es una pregunta muy
0: profunda. Me vas a dejar pensando después de esta entrevista. De verdad que sí, muy profunda. Hombre, Doc, un honor que me diga eso. Doctor Barradas, a veces Cupido tiene mala puntería. Reflexiones sobre el amor, el sexo y la infidelidad usted mencionó que quería que este libro ofreciera herramientas para que las personas pudieran aplicar en su vida. Háganos un spoiler oficial y regálenos tres de esas herramientas para quienes lo estamos escuchando en este momento. La primera herramienta es entender que primero es el sexo y después el amor. Muchos conflictos, muchos conflictos nacen de la
1: creencia de que yo primero debo amar para meterme en el sexo. Más que una creencia fue la enseñanza que te dio tu mamá y tu abuelita y quizás tu tía solterona. ¿OK? Entonces este realmente no funciona así. Primero es el sexo, luego es el amor. Ahora, ¿qué entendemos como sexo? Entendemos como sexo el atractivo sexual, el beso, también es sexo, ¿ok? Y el acto sexual propiamente dicho. Los seres humanos se unen desde el atractivo sexual. ¿okay? Yo, no, yo te veo en la calle y yo no voy a estar pensando, oye, Lewin, Levin sí es inteligente, oye, qué, qué bondadoso se ve Lewin." No, yo te veo en la calle, Levin, pf, tipo atractivísimo, me encanta, mira esa pierna, por no decir otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? Atractivo sexual. Luego nos unimos y ¿qué viene? Bueno, un beso. Pero no un beso en el cachete, no, no, un no. beso de lengua. ¿Ok? Ah, ¿y qué es eso? Sexo. Y luego entonces viene la cama. La cama puede venir antes o después del amor, eso depende de los valores que te hayan enseñado y lo que tú practiques, pero necesariamente va a venir la cama tarde o temprano. ¿Y qué es eso? Sexo. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos violado un poco lo que realmente es nuestra naturaleza. Primero el sexo, luego el amor. Entenderlo empieza a ampliarte el horizonte cuando cuando tú dices caramba tengo que enfocarme en el placer para luego poder comprometerme porque yo solamente me puedo comprometer con la, fi- con la felicidad no me puedo comprometer con el dolor ¿Okay? entonces primera herramienta sería eso segunda herramienta la honestidad es la herramienta más complicada la más difícil pero cuando lo practicas, ¿vale? yo ojalá yo pudiera inyectarle a los lectores eso en la sangre Cuando tú haces el primer acto de valor, el primer acto de valor es uno solo, es uno solo, no tienes que hacer muchos, uno. El primer acto de valor es agarrar a la persona y decirle te he mentido. Y te he mentido en esto, esto, esto y esto. Eso eso necesita un profundo acto de valor. Pero una vez que logras eso, una vez que logras eso, te prometes a ti mismo nunca más mentir en el amor. Yo estoy siendo específico, nunca más mentir en el amor porque hay mentiras que uno dice. ¿ok? Sobre todo a los cobradores que te vienen a cobrar y tú le dices que eh, eh, les vas a pagar mañana cuando sabes que no les vas a pagar mañana. Enti- entiendo esa mentira. Pero entonces, este, en el amor, cuando tú logras pasar ese, ese, esa cuspida, ese Everest, ese Everest que es, te he mentido, ahora no voy a mentir mal. Pero desde dentro, no es que se lo vas a prometer a otra persona, tú desde dentro. Eso es una... Tú no tienes idea lo poderosa que es esta herramienta que yo te estoy dando. No mentir más en el amor. Y la tercera herramienta, yo diría el compromiso. Los compromisos no tienen que ser para siempre. Pero los compromisos tienen que ser vinculantes. ¿Qué significa eso? Si yo te voy a amar, si yo voy a estar contigo. Chico, ama, ama, ama de verdad. No mientas sobre eso. No, 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 No digas que te amo y después te dejo o no digas que te voy a amar para siempre y mañana terminamos o no digas que yo eres el amor de mi vida y de repente le dice como me han dicho en alguna oportunidad estoy cuestionando nuestra relación pana, te lo voy a decir en venezolano pana, no, no o sea, si nos vamos a meter en este asunto pues nos metemos que va a durar tres días, bueno, duró tres días que duró tres vidas, bueno, duró tres vidas pero comprométete. no juegues no juegue, con el amor no se puede jugar, el amor es demasiado doloroso Leo. yo no sé si te ha pasado a ti, el amor es demasiado doloroso ok, o sea, los despechos compadre, hasta si es muy grave hasta te tienes pensamiento de suicida, hay gente que se mata por eso, o sea, aquí no estamos hablando de juegos, entonces no puedes jugar con el amor es como que estás jugando con dinamita, te explotan las manos y te mata ok, entonces, comprométete. ¿qué significa? primero sexo, luego amor Di siempre la verdad después del primer acto valeroso en tu vida y luego comprométete en la relación con eso de verdad. Yo no tengo la piedra del saber, yo no sé si tu relación va a funcionar para siempre, pero sí te puedo decir
0: que las probabilidades aumentan de que Cupido den el clavo si haces estas cosas. Excelente ese spoiler. Doc, una última pregunta. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que usted recibe? o quizá la que sea más difícil de resolver Sí, me, siempre me preguntan cosas complicadas por ejemplo, quizás la pregunta más difícil
1: que me han hecho es últimamente sobre mi opinión acerca de esta explosión de géneros sexuales de personas que ella, ella, este, binario, no binario, etcétera, etcétera. y yo tengo una opinión bastante fuerte sobre eso y, y siempre es algo difícil porque entiendo las susceptibilidades que se mueven. Entiendo perfectamente. Entonces, eh, nada, eso siempre es muy complicado. Y quizás la otra pregunta también, para, para sumarte dos preguntas muy complicadas, es eh, si para mí, el, si yo siento que el amor es para siempre. Esa es una pregunta muy complicada. Ok, muy, muy complicada. Entonces, bueno, esas han sido preguntas difíciles. Yo sé que ya me las vas a hacer. <risa> Doc,
0: ¿el amor es para siempre?
1: ¿El amor es para siempre? No, el amor no es para siempre de hecho el amor es bastante momentáneo el amor es una cosa, es una explosión es una cosa que ¡pum! sale, ni siquiera sale tú ni, ni, ni siquiera sabes cómo eso apareció en tu vida este, y, y aparece ¿okay? lo que es para siempre es el compromiso el compromiso y el compromiso tiene que ser compromiso con la felicidad entonces cuando tú te comprometes con la felicidad que implica la felicidad tiene para mí tiene un concepto eh, tiene que ver con dar placer tiene que ver con dar bienestar y también abrirse a recibirlo ¿ok? cuando tú te comprometes con eso realmente el amor siempre prospera pero el amor se va muy rápido muy rápido, cuando empiezas a sufrir, cuando empieza la violencia, cuando empieza el mal sexo, cuando empiezan las traiciones, cuando empieza la desconfianza. El amor no es fuerte. El amor no es fuerte. Lo que es fuerte es la dependencia. Que ese es otro tema, ¿ok? Y la gente confunde dependencia con amor. Pero el amor se te acaba muy rápido cuando empiezan las cosas malas. Entonces tú necesitas siempre, tú sabes, meterle cosas buenas a eso para que entonces sí puedas llevarlo para siempre. Quiere decir que como característica principal, característica per se que define al amor,
0: decir que el amor es para siempre, desde mi punto de vista, es un error. Doctor Alberto Barradas, desconozco completamente cuánto puede llegar a costar una sesión con usted, pero lo que sí sé es que acabo de llevarme una gratis. Si he podido
1: ayudar a la transformación de tus <risas> pensamientos, para mí estoy súper bien pagado, porque básicamente en eso, eso he convertido en mi vida. En, en, siempre le digo a mi equipo de trabajo, yo decidí, yo no es que tengo una misión en la vida, así todo místico, ¿no? y ahora con la ruana parezco más místico aún. Este, no, no, nada, de, eso, de místico no tengo nada, yo soy más terrenal que el que Rizzo. Este, pero yo decidí para mi vida la liberación de las personas, liberar a las personas de sus propias cadenas mentales. Así que si en algún momento pude pasarle la llave a la tuya en alguno de los aspectos, pues me siento, es un privilegio y un honor para mí que te hayas abierto a eso.
0: Ni lo mencione. Él es el doctor Alberto Barradas. A veces cupido, tiene mala puntería. Reflexiones sobre el amor, el sexo y la infidelidad. Cuenta con toda mi admiración. Es un privilegio realmente poder compartir con usted estos minutos, esta conversación. Muchísimas gracias y un muy, muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y esperamos
1: vernos próximamente y nos damos el abrazo de verdad. Así sea.
0: Un abrazo (risa) enorme. Muchas gracias. Libro al aire.